0: Bonjour à tous, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien vous écoutez votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur les clauses illicites, les clauses du règlement de copropriété. C'est la minute juridique. Nicolas Tarade nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage. C'est toujours un plaisir. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro de la semaine. L'actu de la semaine, on parle de la nouvelle étude menée par meilleurs agents, télétravail et immobilier. Quelles sont les nouvelles aspirations des Français Alors que le home office devient une pratique pour un nombre croissant d'actifs français, quelles sont les nouvelles aspirations de ceux qui portent un projet immobilier Et quel secteur géographique privilégie-t-il Une étude de meilleurs agents menée par Toluna apporte des éléments de réponse. Dopée par la crise sanitaire du Covid-19, la pratique du télétravail, travail s'est répandu comme une traînée de poudre et la tendance n'est pas prête de s'inverser visiblement. Ainsi que le révèle la dernière étude du portail Meilleur agent, 47% des actifs envisagent de poursuivre le télétravail au moins de manière ponctuelle. Une tendance qui s'accentue fortement à Paris à 72%. En Conséquence, le changement de cadre de vie se révèle manifeste pour de nombreux Français. Près d'un actif sur trois à déménager dans les huit derniers mois est en train de déménager ou l'envisage pour gagner en qualité de vie et de confort poursuit l'étude et plus de la moitié d'entre eux se dit prête à s'éloigner de son lieu de travail pour y parvenir parmi les typologies des biens convoités figure en priorité et sans surprise la maison individuelle merci le confinement c'est ainsi le souhait pour sept porteurs de projets sur 10, dont le budget aussi aux alentours de 260 000 euros s'agissant des résidents de la capitale Paris, ils sont près de la moitié, 45% à vouloir s'installer en banlieue parisienne et même en petite couronne. À l'inverse, l'appétence des Franciliens pour les grandes métropoles de province est moins forte puisque cette possibilité apparaît comme intéressante seulement pour 14% d'entre eux et ils sont encore moins nombreux à vouloir déménager dans les villes moyennes et les zones rurales, 10% à peine. L'attractivité de la Petite Couronne, l'air urbaine de Paris, concentre une grande partie des cadres, professions pour lesquelles le télétravail était déjà bien implanté avant le déclenchement de la crise sanitaire. L'accélération de son usage invite les Parisiens à voir plus grand. C'est un maillon de plus pour l'attractivité de la Petite Couronne qui bénéficiait depuis plusieurs années des conséquences de la hausse des prix dans la capitale et de l'arrivée progressive du métro avec le projet du Grand Paris. Des villes comme le blanc mesnil Villemont, Champigny-sur-Marne ne sont particulièrement attractive, avec des prix en hausse respectives de 3,2, 3,3, 4,1 sur le marché des maisons ces 12 derniers mois, indique Barbara Castillo-Rico, responsable des, des études économiques chez Meilleur Agent. Bordeaux, Lyon, Marseille, une attractivité intacte, même si la tendance est moins forte que dans la capitale, les habitants des grandes villes en région ont eux aussi envie de changement pour gagner en qualité de vie. 4 sur 10 révèle l'étude. Près de la moitié d'entre eux souhaitent rester dans une grande ville de province, alors que pour 20%. 41 Il privilégie les villes moyennes, villes de moins de 100 000 habitants. Concernant le type de bien recherché, les habitants de la province concentrent également leurs projets sur l'achat d'une maison pour un budget moyen de 286 000 euros. Partant de ce constat, Meilleur Agent dévoile des idées de villes qui proposent un pouvoir d'achat immobilier intéressant pour l'achat d'une maison à moins de 60 minutes de Bordeaux-Lyon et Marseille. Allez, je cite bourgoin Jalieu, Vienne, vaux Libourne, Lormont, Marignane, Vitrolles, Martigues, deux belles villes de France qui ont le vent en poupe. Donc, la déconcentration des grandes métropoles est en marche, le repli vers le calme et les espaces continuent. Une tendance à confirmer, bien sûr, dans un an ou deux, quand le virus sera derrière nous, loin derrière nous, on l'espère. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas, je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine CoPro, petites histoires de CoPro. Voilà, vous allez pouvoir euh, sortir de Paris, Nicolas.
1: Oui, vous avez oublié Limoges. D'ailleurs, j'y tiens. C'est important dans ces villes qui ont le vent. Pardon, ne m'en voulez pas Limoges. <rire> un homme de 71 ans. On n'est pas à Limoges, on est à Coutances. Un homme de 71 ans devant le tribunal judiciaire de Coutances. C'est la Manche Libre qui raconte l'histoire. Voilà euh, comment tout commence, Gilles, le 14 juin 2020. Les gendarmes interviennent sur des menaces avec armes proférées par le septuagénaire à l'encontre d'un jeune voisin, auteur de nuisances sonores avec un scooter sur provocation de la victime, le prévenu sur est sorti de son garage armé d'un fusil de chasse en déclarant, je cite « Je vais te faire sauter la tête. La perquisition du domicile en présence de sa compagne révèle plusieurs fusils dont l'arme concernée. La femme décrit un contexte de trouble du voisinage récurrent où la victime et ses copains font de la mécanique dans un garage jouxtant son domicile et font vrombir leurs engins à toute heure. En audience, le prévenu reconnaît les menaces proférées mais il ne reconnaît pas avoir visé la victime avec son arme. Sur des réquisitions de 5 mois de détention avec sursis, le prévenu est finalement condamné à deux mois de détention avec sursis. Et puis, selon le quotidien Midi Libre, c'est une soirée qui a dégénéré, qui s'est terminée au tribunal judiciaire de Béziers pour quatre prévenus. L'affaire est rocambolesque, vous allez l'entendre. Dans la nuit du 21 au 22 avril, le chien appartenant à l'un des prévenus se montre bruyant au sein d'un immeuble de Saint-Ponce de thomières L'un des voisins finit par montrer son mécontentement. Le propriétaire du canidé n'attendra pas pour répliquer, accompagné de son fils. Démarre alors une soirée violente entre les deux voisins, cinq voitures et la façade de la mairie finiront brûlées. L'incendiaire, ce voisin mécontent, principal prévenu hein, dans cette affaire, est de 5 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis probatoire de 2 ans. Les propriétaires du chien, eux, sont condamnés à des peines plus légères pour des faits de violence, respectivement à 6 et 3 mois de prison avec sursis. Alors
0: vous êtes de Limoges, moi je suis de Béziers, hein, vous en parlez.
1: J'en ah parle également. Alors
0: Bé Béziers, elle vend en poupe également. Hein. <rire> J'ai oublié de le dire. Allez, merci Nicolas. On passe à la minute juridique. Quand même. La semaine copro, la minute juridique. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Article 8 de la loi du 10 juillet 1965. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. D'après la citation de John Stuart Mill, l'intérêt du collectif prime donc sur l'intérêt individuel. Que ce soit des clauses d'origine créées par le rédacteur du règlement de copropriété ou des clauses insérées après coup par l'Assemblée Générale des copropriétaires, la liberté contractuelle ne doit pas porter atteinte aux droits des copropriétaires outre-mesure. Cette mesure, c'est la destination de l'immeuble, ses caractéristiques géographiques, architecturales et sociales. Autrement dit, son standing, ce qu'il est et ce qu'on a voulu qu'il soit. La destination de l'immeuble est donc le repère, la référence. La destination de l'immeuble peut évoluer. Dès lors, une clause licite peut devenir illicite avec le temps. Et inversement, tout est cas d'espèce. Mais en cas de litige, le juge appréciera in concreto. Il vérifiera si, dans le cas considéré, la destination de l'immeuble justifie ou non la restriction. Il n'est donc pas possible de dire dans l'absolu que telle ou telle clause restrictive est valable ou non, à moins, bien sûr, qu'elle ne soit directement contraire aux dispositions d'ordre public de la loi article 43. La validité des clauses restrictives aux droits des copropriétaires doit donc être examinée cas par cas. Dans la matière, l'imagination des rédacteurs de règlements de copropriété et celle des copropriétaires est sans limite. La jurisprudence est foisonnante. Inventaire. Clause relative à la location des lots. A été jugée licite dans un immeuble à caractère résidentiel la clause stipulant que les lots ne pourront en aucun cas être divisés en vue de la location. Licite, également, une clause qui, dans un immeuble de grand standing, interdit la location de chambres de service à des personnes étrangères à la copropriété. Licite, encore, la clause restreignant la location des chambres garnies à des personnes honorables agréées par le syndic s'il apparaît que ce type de location entraîne un va-et-vient incessant de personnes étrangères à l'immeuble et en modifie les conditions d'habitation. Licite, encore, une clause interdisant la location des pièces d'un même appartement à des personnes différentes. Ces différents types de clauses permettent de faire obstacle à la colocation, très en vogue dans les centres-villes, ou encore aux inconvénients créés par les locations touristiques de courte durée à une clientèle de passage qui prolifère, comme on le sait si bien, via les plateformes numériques telles que Airbnb. Par contre, a été jugée illicite, la clause obligeant à confier la gérance des lots au syndic, ou imposant aux propriétaires de certains lots de les louer au syndicat pour loger le concierge. Clause relative à la vente des lots. Une clause obligeant les copropriétaires à vendre leur lot comme sanction de la violation du règlement de copropriété est bien sûr illicite. De même, pour les clauses subordonnant l'aliénation à une autorisation de l'Assemblée. De même, est illicite une clause interdisant la vente des caves à des personnes étrangères à l'immeuble par contre, peuvent être éventuellement justifiées par la destination de l'immeuble les clauses interdisant la vente séparée de chambres de service pour ne pas multiplier le nombre de ses occupants ou encore la clause interdisant la vente des chambres de service à des personnes étrangères à la copropriété. Là encore, tout sera question de destination de l'immeuble, de son standing. S'agissant du droit de préférence... Un arrêt de la Cour de cassation de 1979 a refusé d'admettre la validité d'une clause prévoyant un droit de préférence au profit des autres copropriétaires en cas de vente des lots. Mais cette jurisprudence mériterait, selon la doctrine, d'être nuancée car la validité d'un pacte de préférence pourrait être admise dans un immeuble à destination familiale. Clause relative à la division ou à la réunion des lots il est licite de restreindre la faculté de diviser les lots en vue de la location ou de la vente, si cette restriction est justifiée par la destination de l'immeuble, encore une fois, notamment pour limiter le nombre des occupants et maintenir son standing. En revanche, et en toute logique, a été déclarée illicite la clause autorisant un copropriétaire à s'approprier les parties communes à l'occasion de regroupements de lots. Clause relative à l'affectation des lots le règlement peut comporter des règles particulières concernant les modes d'utilisation possibles des lots. Ces clauses devront être respectées à condition que les restrictions, ainsi apportées aux droits des copropriétaires sur leur lots en vertu de l'article 9, soient justifiées par la destination de l'immeuble, encore une fois. Ainsi, dans un immeuble à destination mixte, habitation et commerciale, comprenant une part majoritaire d'habitations bourgeoises, est licite la clause soumettant à l'agrément de l'Assemblée Générale tout changement d'activité commerciale et stipulant que seront refusés les commerces générant des nuisances par leurs odeurs, leurs aspects et leurs dangers. En pareil cas, s'il y a un doute sur telle ou telle activité possible... Pour éviter tout risque de contentieux, le copropriétaire du lot peut alors décider de saisir l'Assemblée en lui demandant de constater que l'activité envisagée est conforme à la destination de l'immeuble et aux stipulations du règlement et de l'autoriser en tant que de besoin à la majorité de l'article 24. Ce processus empirique permettra d'obtenir une autorisation qui, une fois expiré le délai de recours de deux mois prévu par l'article 42, ne pourra plus être mise en cause. Mais si l'Assemblée refuse l'activité, le copropriétaire demandeur devra se soumettre à ce refus, quand bien même son activité eût été conforme au règlement de copropriété. Solliciter l'Assemblée est donc une garantie, mais c'est aussi un risque. Clauses restreignant les droits des copropriétaires sur les parties communes. Sont valables les clauses organisant la réglementation de la circulation ou du stationnement sur les parties communes. De même sont valables les clauses relatives à la position d'enseigne ou de plaque professionnelle l'immeuble doit être tenu et présentable. Concernant les clauses interdisant la détention d'animaux, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 70 répute non écrit toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Le règlement de copropriété doit respecter les prescriptions de ce texte. Il faut cependant, précise la loi, que les animaux admis dans les appartements ne causent aucun dégât à l'immeuble ou trouble de jouissance à ses occupants. S'agissant des clauses destinées à préserver l'harmonie de l'immeuble, le règlement de copropriété peut évidemment interdire la modification de tout ce qui affecte l'harmonie de l'immeuble. Le parallèle est fait avec l'article 25 petit b de la loi 65. Ainsi, le règlement peut interdire la modification des fenêtres, porte fenêtres ou encore des volets ou interdire d'édifier sur les terrasses ou loggias des superstructures, même en matériaux légers. Le règlement peut interdire d'entreposer des meubles sur les balcons. Une clause interdisant l'édification de constructions sur les balcons et par là même à l'installation de cabanes lors de la fête juive des cabanes doit produire effet sans que l'on puisse retenir qu'elle porte atteinte à la liberté religieuse. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2005. Clause relative aux travaux. Le règlement de copropriété ne peut pas donner par avance des autorisations de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, même si la nature de ces travaux a été précisément définie. En revanche, est valable la clause prévoyant que les revêtements de sol ne pourront être modifiés qu'après accord de la copropriété, clause destinée à préserver la tranquillité de l'immeuble. Rappelons enfin qu'en vertu de l'article 26 de la loi de 65, l'Assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Ainsi, une nouvelle clause trop restrictive, présentée à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, ne pourrait de toute façon être adoptée faute d'unanimité. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Attarad, je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la CoPro. La semaine CoPro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur radio.imo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.